0: BASE Plus. We create for you. Willkommen bei BASE Plus, euer Podcast für digitale Enthusiasten. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe heute eine sehr spannende Folge ähm, mit der lieben Susanne und dem Felix vorbereitet, wo es tatsächlich um die Revolution der größten Suchmaschine geht. Hallo ihr zwei. Hallo. So, Vielleicht kurz zum Einstieg. Magst du uns mal kurz abholen, was darf man unter dem großen neuen Update Google MAM verstehen?
1: Ja, also Google MAM dahinter verbirgt sich ein neues großes Update von Google. Erstmals vorgestellt wurde es im Mai 2021 und ähm, die Abkürzung MAM steht für Multitask Unified Model und äh, wird von Google selber als den KI Meilenstein ähm, bezeichnet. Und ähm, der Kern des Ganzen ist, ähm, dass Informationen besser verstanden werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass komplexe Suchanfragen jetzt also wirklich verstanden werden und damit der User auch gezielter, äh, gezieltere Antworten erhält.
0: Das wurde ja im letzten Jahr, ich glaube, so um Mai herum vorgestellt und quasi jetzt ist es in aller Munde. Das heißt, so langsam geht's los, dass es jetzt auch bei den äh, Unternehmen ankommt, dass es ausgespielt wird und dass man sich jetzt eben darauf vorbereitet. Genau, Laura, das war im Mai 2021,
1: also letztes Jahr. Mhm. Große Updates werden immer rechtzeitig von Google mhm. angekündigt. Man musste natürlich auch den Unternehmen, die im Internet ja auch äh, ihren Auftritt haben, die Zeit geben sich auf Änderungen umzustellen. So war es bisher auch mit allen anderen großen Updates. Alleine das Core Web Vitals Update, da geht es natürlich um die Optimierung der Ladegeschwindigkeit. Auch da muss man natürlich den Entwicklern Zeit geben, auch die Webseiten technisch so vorzubereiten. Deshalb kündigt Google sowas, also ein großes Update immer gerne ähm, weit im Voraus an, weil es bedeutet natürlich auch sehr viel Arbeit, die Webseiten auf diese neue künstliche Intelligenz vorzubereiten.
0: Das ist quasi wie, wenn ich eine Reise antreten möchte. Dann habe ich ja auch etwas, auf das ich mich in Anführungszeichen freuen kann. Aber ich habe ja auch eine Vorbereitungszeit, weil vielleicht, wenn ich ins Ausland fahre, gewisse Impfungen oder sowas gemacht werden. Das heißt, die Unternehmen haben dann einfach noch Zeit, ihr Fundament so. So vorzubereiten, dass wenn dann auch das Update eingespielt wird, man dadurch vielleicht nicht ja, abrutscht, wie es ja auch immer so schön manchmal heißt im Google-Universum, sondern dass man einfach diese Vorlaufzeit hat.
1: Genau. Grundsätzlich wird sich ähm, einiges verändern durch diese künstliche Intelligenz. Bisher ist es so gewesen, dass ähm, SEO-Manager Seiten auf ganz gezielte Keywords optimiert mhm. haben. Ähm, und das Google-Mum-Update wird ähm, es auch möglich machen, auch ganze Sätze zu verstehen zum Beispiel. Es geht also nicht mehr um
0: einzelne Keywords, sondern um dieses Thema, das große Ganze. Wir haben ja eben mal ganz kurz über die Headline gesprochen, die wir ja auch so im Kopf hatten, so die Revolution der größten Suchmaschine und irgendwie klingt es ja schon auch sehr danach, wenn du sagst, dass eben auch mehrere Möglichkeiten oder neue Möglichkeiten geschaffen werden, dass nicht die einzelnen Keywords sind, sondern schon ganze Sätze, das ist ja ordentlich etwas, was dahinter steckt. Felix, ähm, hast du vielleicht so ein bisschen noch für uns ein kleines Update, wie man dieses technische Verständnis noch ein bisschen besser greifen könnte? Ähm,
2: ja, klar. Um es mal irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen, ist so eine ganz klare Suchanfrage, die vorher immer verstanden wurde, seit der mit dem letzten... Ähm Sprachanalysensystem system BERT von Google, ähm, da wurde einfach die Kombination von Keywords immer untersucht. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt nach Wanderschuhen Zugspitze suche, dann wird sehr wahrscheinlich mir ein Ergebnis rausgeliefert, äh, bei dem es um Wanderschuhe geht, die für die Zugspitze geeignet sind. Jetzt geht es aber darum, da, ähm, Google möchte endlich verstehen, wie wir denn auch so eine Sprache wirklich, äh, so eine Frage wirklich äh, formulieren. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Arten, diese Frage zu formulieren. Vielleicht taucht Wanderschuhe auch gar nicht drauf, da, darin auf, sondern die Suchanfrage würde lauten, wie kann ich mich denn für, eine, für die Zugspitze in diesem Sommer vorbereiten? Und Google möchte dann trotzdem verstehen, dass dort das richtige Ergebnis geliefert wird.
0: Faszinierend und auch irgendwie äh, interessant.
2: Ja, die Suchmaschine wird endlich so schlau, wie wir es uns lange gewünscht haben.
1: Man muss sich das vorstellen, man fragt einfach, eine andere Person um Rat. Das ist wie ein Empfehlungsgeber, ein, ein guter Dialog. Freund. Und ähm, also es geht wirklich nicht mehr um einzelne Wortbrocken, sondern wirklich Google möchte ganze Sätze verstehen. Und ähm, das wird auch nicht... Ähm, ja, das wird in,
0: ähm, auch in
1: anderen Sprachen dann auch möglich sein. Also,
0: also jetzt nicht für uns, wie wir nur auf dem deutschsprachigen Raum jetzt erstmal sprechen, sondern wirklich dann auch dadurch internationalisiert, wie Google ja wahrscheinlich auch auftritt. Genau. Ja, Felix, du hast es gerade eben schon mal angekündigt. Bert war ähm, quasi davor, jetzt kommt Mom. Ähm, welche, auf welche Änderung kann ich mich jetzt zum Beispiel als User oder auch unsere Hörerinnen einstellen?
2: Du solltest dich erstmal auf gar nicht so viele Änderungen einstellen. <lacht> Die Suchoberfläche wird weitestgehend gleich bleiben und vielleicht wird um immer ein noch ein paar so aussehen, weitere Features kennt. erweitert. Naja, es gibt ein paar neue Boxen, in denen man dann äh, sehr einfach... Ähm, auch Möglichkeiten gibt, Google die Suchanfrage besser zu verstehen, wenn man zum Beispiel die Suche jetzt enger fassen möchte oder aber eben die Suche doch von den Begriffen wieder etwas erweitern möchte. Da wird es ein paar neue Funktionen geben, aber grundsätzlich an der Suchoberfläche wird es wird sich wenig verändern. Was natürlich für Google mit dazukommt, was jetzt angestrebt wird, mit als Marktanteil mit sich zu erklimmen, ist die Suchanfrage, die, die Freihand-Suchanfrage, wie es zum Beispiel mit Alexa und Siri schon lange der Fall jetzt ist, dass Google eben auch Suchanfragen auf nimmt, die einfach so gesprochen werden.
0: Crazy. werde ich jetzt in meiner Küche noch mehr überwacht. Nein. <lacht> ähm, wenn man mal jetzt mal in den Überblick packt, also, ähm, also wir haben eben schon gesagt, es wird viele verschiedene Sprachen auch geben, wo es ausgespielt wird. Ähm, nervige oder vielleicht auch wiederholte Suchanfragen seitens der User werden dadurch auch etwas reduziert. Und ähm, es ist eben auch so, dass der Zusammenhang und ganze Sätze erkannt werden. Also, das ist auch wirklich etwas, das sehr ja wirklich Einstellungsmerkmal ist, was es vorher so noch nicht gab. Genau, und in Zukunft soll es sogar
1: auch Video und Audio verstanden werden, wie Felix eben auch schon sagte, also wie ähnlich wie bei Alexa und Siri, dass auch wirklich Videoinhalte ausgewertet werden und dann bei passenden Suchanfragen ausgespielt werden.
0: Also, ist das bitte bei der Bildsuche? Ich mache das unfassbar gerne, dass ich bei Google über die Bildsuche gehe, wenn ich nach ähm, zum Beispiel einem Vergleichsprodukt suche, weil ich jetzt, keine ja, Ahnung mir hat das Muster irgendwie ganz gut gefallen, wenn man immer mal zum Beispiel näht und dann guckt man halt, ob es den Stoff nochmal irgendwo gibt. Und das mache ich immer mit dieser Bildsuche. Hat es darauf dann auch nochmal einen anderen ja, Einfluss? Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel.
1: Ähm, daran kann ich nochmal erklären, wie Mom dann genau funktionieren wird. Du könntest jetzt zum Beispiel ähm, das Muster deiner Lieblingssocke einmal fotografieren und dann... Ähm, Einfach ein ähnliches Muster vielleicht für dein Lieblingst-T-Shirt suchen. Mhm. Und ähm, das wird wirklich so funktionieren. Man macht ein Foto und jagt es durch die Google-Suchmaschine und dann werden direkt die passenden Suchergebnisse ausgeliefert, ohne dass du noch weitere Suchanfragen hinzufügen musst.
0: Das, das
1: erleichtert mir dann auf jeden mhm. Fall schon mal mein tägliches viele, Doing.
2: Ich werde mir viele farbige Socken bestellen. Ja, ja sehr ja. gut. <lacht> jetzt
1: auch vielleicht nochmal ein praktisches Beispiel auch jetzt für Handwerker unter uns oder auch ähm, mein Sohn, der liebt äh, Mountainbiking mhm. und ähm, fummelt auch schon mal gerne an seinem Fahrrad rum. Er könnte zum Beispiel ähm, auch seine Bremsen fotografieren und äh, einfach nur fragen, wie repariert man das? Das wäre eigentlich auch ein super Beispiel, ohne dass das Wort Fahrrad, Bremse oder. Also, das wird einfach verstanden, so als würde ich wirklich jetzt einen Techniker fragen und dann werden auch die richtigen Suchergebnisse ausgespielt.
0: Das heißt auch für mich als User könnte sich dahingehend ja auch mein Verhalten ändern, weil zum Beispiel ich habe einen Vorwerkstaubsauger und es ist die Hölle, den Staubsaugerbeutel zu wechseln. Und ich habe ewig gesucht bei YouTube, bis ich ein Video gefunden habe von einem alten Couch, der mir erklärt hat, wie das funktioniert. <lacht> genau. Es war aber nicht auffindbar, weil natürlich wahrscheinlich derjenige, der das gemacht hat, die Headline dann nicht so benannt hat, wie wir es vielleicht getan hätten und oder Keywords dahinter gesetzt haben. Das heißt, ich könnte dann von meinem Vorwerkstaubsauger ein Foto machen und sagen, hey Google, erklär mir mal, wie ich den Staubsaugerbeutel wechsle. Das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Und davon gibt es natürlich täglich Millionen von solchen Anfragen. Erinnert mich ein bisschen, an Frag Mutti, nur anders. So ein bisschen moderner.
2: Genau, da, jetzt ist es eben Mom.
0: Ja, jetzt ist es Mom. Ähm, was bedeutet das denn, wir haben es ja gerade schon mal kurz angeschnitten, jetzt für uns, für ähm, vor allem auch eure Abteilung im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Ja.
2: Also es gibt schon Agenturen, die jetzt das Ende der Keyword-basierten Suchanfrage daher orakelt haben. Aber da würde ich natürlich widersprechen. Selbst wenn es jetzt ähm, sich überträgt in eine semantische Suchmaschine, werden Keywords trotzdem relevant bleiben. Es kommt nur eher darauf an, die jetzt auch in den richtigen Kontext des Produktes beziehungsweise der Customer Journey dem, was der Nutzer eigentlich sucht, zu setzen. Und das wird jetzt die wichtige SEO-Arbeit ähm, ja wirklich zu verstehen, warum der Nutzer wann was möchte und darauf die richtige Antwort zu liefern, damit Google das transportieren kann.
0: Google lernt natürlich dadurch jetzt auch noch viel mehr von uns, ne? und kann das natürlich dann auch wieder auf anderer Ebene einsetzen. Das heißt, am Ende ist es ja auch immer so, dass die Strategie dann wahrscheinlich wieder eingepasst werden muss, Susanne. Ne? Also man muss sich dann überlegen, was ist für den Kunden relevant? Gehen wir dann da wahrscheinlich mehr auf die Keyword-basierte Relevanz, weil wir es uns noch mitnehmen möchten? Oder ähm, schaut man da schon das dann auch in die andere Richtung? Ähm ich kann immer wieder nur sagen, dass der User im Vordergrund steht. Mhm. So ist es immer
1: gewesen, so wird es auch immer sein. Es geht immer um die Intention des Suchenden. Das heißt, wie... Wir, also wenn ich sage wir, meine ich die SEO-Manager, müssen noch mehr ähm, darauf achten, wer ist unsere Zielgruppe, was wird gesucht und was sind die besten Ergebnisse für diese Suche. Das heißt, wir müssen unsere Zielgruppe sehr genau kennen, äh, wir müssen W-Fragen recherchieren, anlang der, wir sagen immer so Customer Journey, also die Reise, die jemand im Internet ähm, unternimmt, um etwas zu finden, aber es wird sich nicht alles ändern. Es gibt auch bewährte Dinge, die werden noch immer bleiben. Und zwar ist das, man muss guten Content anbieten. Und auch ähm, gute Backlinks werden weiterhin auch eine Rolle spielen. Weil es geht immer wieder auch um die Autorität im Netz. Also wie ist das Vertrauen? Vertraue ich demjenigen, der diese Informationen verbreitet? Ähm, das ist eigentlich auch wie im privaten... Also ich vertraue auch nur demjenigen, den ich auch zutraue, dass er mir in einem, zu einem bestimmten Thema einen Rat geben kann. Ja, und ja, dazu
2: muss man den Kontext irgendwie einordnen des Autors und das wird auch eine sehr, sehr wichtige Neuerung jetzt werden, als dass dann eben doch für jede Information, die Google damit verarbeitet, auch immer die Information noch mit dazugehört, wer ist der Autor von diesem Text.
0: Damit der Trustwert auch im genau. Hintergrund schon einmal damit durchleuchtet Damit wirklich ein wird.
2: Vertrauen da auch also eingeordnet werden kann.
0: Okay. Wenn man das jetzt zum Beispiel auf unsere plastischen ästhetischen Chirurgen beziehen würde, gibt es da schon etwas, was man jetzt zum Beispiel anhand der Strategie, wo ihr sagt, was man anpassen sollte zu dem, wie wir es jetzt aktuell handhaben, also etwas, was ihr euch schon überlegt habt, was jetzt in den kommenden Wochen durch uns gegebenenfalls umgesetzt werden kann? Ja, wie die, also die multimedialen Inhalte, mhm. die wir eben schon angesprochen haben.
1: Es wird immer wichtiger, ähm, Videos ähm, zu zeigen, wo der Arzt dann vielleicht auch etwas zu seinen Patientinnen sagt, zu den Behandlungen, weil dadurch, durch dieses Video, es entsteht Vertrauen. Man, ja. man lernt diesen... Ähm, ja, den behandelnden Arzt ja, besser kennen. Ja, man weiß
0: ja auch direkt, ob derjenige einem sympathisch ist und ob man bereit wäre, sich bei ihm ja dann auch, ähm, ich meine, das ist ja immer bei plastischen und ästhetischer Chirurgie, man macht es ja meistens freiwillig, in Anführungszeichen, und dann muss da ja auch ein gutes Gefühl auf der Gegenseite genau, sein. Genau, das Gefühl es ist es. Ein Gefühl kann man eigentlich nur ähm, rüberbringen in
1: Bild, Ton weil dann auch ganz andere Schwingungen dabei sind, als wenn mhm. ich jetzt nur einen reinen Text lese, der informativ ist. Ja, man möchte sich ja informi äh, informieren, ähm, aber was wir auch ähm, verstärkt jetzt machen werden, ist auch Inhalte mit Grafiken zum Beispiel aufwerten, mhm. damit man auch zum Beispiel sieht, wo liegt jetzt das Brustimplantat, welche Schnitttechniken gibt es, also dieses Visuelle, dass man das noch mehr stärkt.
0: Also wirklich auch so ein bisschen cross-medialer Content. Ne? Also man geht von Text über Grafik, die einem dann nochmal vielleicht den Text visualisiert in den Kopf holt. Ähm, ja, das Usererlebnis einfacher machen. Ne? Richtig, Am Ende genau. ist es immer das. Ähm, wenn man über die äh, Medienformate als Text spricht. Das ist für mich immer so, Google wird zukünftig gesprochene Inhalte aus YouTube aufnehmen. Oder verstehen, verarbeiten. Für mich klingt das ganz weit weg, Felix. Ganz weit weg. Weil das für mich etwas ist, wo ich mir so denke, das ist, das kann doch nur ein Mensch dazuhört.
2: Die, die Technik dazu haben wir schon. Wir brauchen jetzt nur noch die ganze Rechenleistung, Richtig. die wir da auch reinstellen.
0: Wenn man jetzt ähm, überlegt. Oder man mal sich trauen würde, ein kurzes Fazit zu ziehen von dem, was wir gerade besprochen haben, Handlungsvorschläge, die wir vielleicht nach außen geben können. Ähm, fällt dir da spontan etwas ein, wo du sagst, ja, das kann ich guten Gewissens rausgeben? Oder
2: ähm, würdest du sagen, hm? Ja, Unternehmen sollten sich auf jeden Fall einfach anschauen, ähm wie die Nutzer mit den Internetseiten der Unternehmen jeweils interagieren und meistens sind es ja dann doch noch äh, einfach kleinere textbasierte Seiten mit einem Absatz von vielleicht 450 äh, Wörtern äh, und da kann man doch einfach nochmal überlegen, wo macht es Sinn, Grafiken mit einzuspielen, wo macht es Sinn, etwas als Video in der Ansprache vielleicht zu übergeben. Ob man das dann selber umsetzen kann, das steht ja nochmal auf einem anderen Blatt, aber das ist jetzt dann doch tatsächlich die Zukunft der Suchmaschine, dass eben nicht mehr nur ähm, die reine Text- und Bildpräsenz für den Nutzer zählen wird, beziehungsweise damit wird man langfristig verlieren.
0: Wir haben ja ähm, allgemein auch bei uns in der Social-Media-Abteilung immer, äh, die Zielgruppe ist quasi unser größtes Gut. Ähm, wir sagen das immer so, aber es wird wirklich immer noch wichtiger, dass wir unseren User, der die Seite besucht, so detailliert kennen, dass wir dann auch wirklich die Sachen anpassen können. Mhm. Du sprichst das an,
1: man muss sich wirklich in die Zielgruppe hineindenken können. Sonst findet man auch diese Touchpoints nicht. Ähm, es ist, nützt nichts mehr, nur oberflächlich Themen anzureißen. Man muss wirklich seine Zielgruppe verstehen können.
0: Felix, im Gespräch eben, bevor wir äh, den Podcast quasi aufgenommen haben, hast du mir noch ein Beispiel erklärt mit den Wanderschuhen. Ich würde da gerne nochmal drauf eingehen, weil ich fand das sehr interessant, dass quasi der deutsche Wanderschuhhersteller ähm, mit seinem Keyword, was er vielleicht vorher hatte, ja jetzt ähm, gar nicht so rankt oder anders rankt, wenn man zum Beispiel auch die Internationalisierung da mit reinnimmt. Also der deutsche Wanderschuh kann ja auch, keine Ahnung, in Südostasien Sinn machen, wenn ich da einen Berg beschreiben Ja, absolut, möchte.
2: absolut. Bis für heute wäre es immer sinnvoll gewesen für einen deutschen Wanderschuhhersteller, dass er natürlich als Beispiel dann auch die Alpen aufführt, sei mhm. es nur das als Bildmaterial oder eben auch im Text. Ähm, jetzt, was sich mit MAM aber eben ändert, ist, es wird verstanden werden, warum ein User diesen Wanderschuh haben möchte. Und da geht es dann zum Beispiel um hochperformante Materialien, die dann für so eine Wanderung wie zum Beispiel auch in Südostasien optimal geeignet wären. Und das ist dann eben der Hintergrund, warum es für deutsche Unternehmen auch sinnvoll ist, sein kann, ähm, ja, mehr Informationen einfach auszuspielen.
0: Und ähm, nicht, nicht nur ähm, in Bayern die bayerische. Sagen genau. wir ja. es mal so <lacht> über den Tellerrand hinaus ja. schauen.
1: Sehr deutlich.
0: Okay. Ähm, hinter MAM steckt also eine verbesserte künstliche Intelligenz, die, ähm, ja sagen wir mal, komplexe Suchanfragen besser verstehen kann und ähm, verschiedene Aspekte eben auch in der Thematik in den Zusammenhang bringt. Bedeutet für uns als Nutzer gibt es eben passgenauere Informationen oder wir können auch anders suchen, um halt ein bestmöglicheres User-Erlebnis zu bekommen am Ende. Das heißt, die Unternehmen dürfen sich jetzt vorbereiten, vielleicht schon die ersten Anpassungen an ihren Seiten vornehmen. Wenn ihr jetzt, ich glaube, das ist bei dem Thema unfassbar schwer, aber wir möchten ja auch immer unseren Hörern so einen kleinen Tipp mitgeben. Habt ihr so einen kleinen, in Anführungszeichen, Master-Tipp, den man den Hörern da draußen geben kann, um sich quasi auch Google Mom stark zu machen? Als Unternehmer rate ich dazu immer einen Schritt zurückzugehen
1: und mit der Brille des Kunden wirklich zu schauen. Wir, wir alle wissen es, wir sind in unserer kleinen in unserem Mikrokosmos denken in unseren ähm, ja, eigenen Wörtern, Keywörtern, ähm, aber wir müssen wirklich den User im Blick haben und das ist eigentlich schon alles.
2: <lacht> Kann ich nur absolut zustimmen. Ähm Unternehmen sollten auf jeden Fall die gesamt, den gesamten Weg des Kunden zu ihrem Produkt mit beobachten. Das, wir nennen das immer die Customer Journey. Es gibt eben äh, Nutzer, die sich einfach nur mal ähm, informationsgetrieben informieren wollen über die Möglichkeiten, vielleicht ein neues Produkt zu äh, äh, doch zu erwerben. Äh, und dann gibt es aber eben auch Nutzer, die schon ganz klar äh, wissen, was sie wollen und einfach kommerziell zuschlagen. Äh, man muss alles bedienen. Man muss äh, eine Plattform für, jedes, für jede Nutzeranfrage bieten, um möglichst sichtbar zu werden.
0: Vielen lieben Dank euch. Das ist ja auch mich. Ähm, ich finde das immer so schön, wenn ich hier sitze. Ich lerne immer ganz viel. Ähm, ich werde jetzt gleich erstmal anfangen, Socken zu googeln. Das war doch was. Mit und Google Lens. Mit Google Lens, genau. Und das mache ich immer für Pflanzen. Das ist äußerst gut. Die sagt dann auch immer, ähm, mein liebes Handy, du musst deiner Pflanze ein bisschen mehr Wasser geben. Die Blätter sehen schon nicht mehr so gut aus. Das finde ich ganz gut. Vielen lieben Dank euch für eure Zeit und ähm, bis dann. Base Plus. We create for you.